0: RCF Bonjour à toutes et à tous, c'est au gré des Lumières du Nord, je vous propose de découvrir aujourd'hui Évrard de Frioul et l'abbaye saint calixte de Cisouin. Lumière du Nord Frère Rémi Valégeau Connaissez-vous l'abbaye saint calixte de Cisouin À Cisouin, évidemment, près de Lille Peut-être pas parce qu'il n'en reste pratiquement plus rien. Or, ce fut un haut-lieu de l'histoire de la métropole et de pays du Nord que nous allons découvrir grâce à la figure de Évrard de Frioul. Depuis le IXe siècle, la destinée de l'abbaye Saint-Calixte de Cisouin est lié à la figure d'Evrard de Frioul, qui est né vraisemblablement vers 803 et mort vers 867. C'est un grand personnage de la cour de Charlemagne. Il est l'époux de Gisèle, la fille de Louis le Pieux, et il va devenir le père de Béranger Ier de Frioul, qui est mort en 924 qui devient, ce Béranger de Frioul, roi d'Italie en 888, puis empereur du Saint-Empire Germanique en 916. Donc Évrard de Frioul est un aïeul d'un empereur du Saint-Empire Germanique. Et c'est une grande figure de la région. Il est le protecteur des théologiens, d'agiographes et de poètes, Évrard est donc un homme de lettres et de piété dont la collection d'ouvrages liturgiques, de sciences sacrées et de droits romains reflète en réalité les fastes de la Renaissance carolingienne dans les pays du Nord. Effectivement, depuis Charlemagne et l'instauration du Saint-Empire germanique, on parle pour les arts et la civilisation de véritables Renaissances et plus particulièrement de Renaissance carolingienne. Alors, qui est Évrard de Frioul, précisément D'après la tradition, Évrard, qui est aussi appelé Eberhard, est le fils d'un roc, comte de Ternois, issu de la famille des Aroquides, et signataire du testament de Charlemagne, qui en 806 prévoit le partage de l'Empire entre les trois fils du souverain. Appartenant donc au lignage comtal le plus puissant du nord de la Gaule, riche d'immenses biens fonciers apportés en dot par son épouse Gisèle et des revenus de grande abbaye, Évrard est élevé à la cour impériale d'Aix-la-Chapelle et bénéficie à l'école palatine de l'enseignement d'Alcoin, qui, en ce temps-là, est considéré, je cite, l'homme le plus savant de son temps. Homme de grande culture, Évrard de Frioul est en relation avec les lettrés de son temps, dont le théologien hétérodoxe Gottskalk d'Orbay, mais aussi Anastase, le bibliothécaire du pape Adrien II. Évrard est aussi un stratège rompu au métier des armes, sa participation à de nombreuses expéditions militaires en Italie contre les Sarrasins, mais aussi dans les marches de l'Empire contre les Slaves et les Avares, lui vaut la reconnaissance de Louis le Pieux, mais aussi de Lothaire Ier qui le nomme Duc de Frioul et Marquis de Trévise. Si je lis un panégérique de la fin du IXe siècle, je découvre ceci concernant Évrard ce soldat du Christ, actif et zélé pour la foi et l'amour de Dieu, avait souvent combattu de sa main puissante la multitude des slaves et d'autres nations païennes, là où il se trouvait comme un garde-frontière. En 840, les héritiers de Louis le Pieux, à savoir Lothaire Ier, Charles le Chauve et Louis de Germanique, revendiquent tous trois l'héritage impérial et se déclarent la guerre. Évrard, notre bonne Évrard, assure alors une médiation à Mélescès près de chalon sur saône qui lui permet d'obtenir la paix dès 841 entre les trois belligérants, sur la base d'un partage de l'Empire qu'antérine le célèbre traité de Verdun signé en 843. Mais revenons à l'histoire de l'abbaye de Cisouin. Ayant reçu de son beau-père Louis le Pieux des fiscs royaux, c'est sur l'un d'eux, à Cisouin, près de Lille, que Évrard, profondément pieux selon la légenda, et notamment le témoignage de l'archevêque de Reims, Ekmar, Évrard fait construire une abbaye destinée à accueillir sa nécropole familiale. D'après la Translation Sancti Calisti, c'est-à-dire la Translation de Saint Calixte, rédigée entre 867 et 881, la fondation est placée sous le patronage du pape Saint Calixte, Pape qui est mort en 222 et dont les reliques sont ramenées d'Italie et acheminées jusqu'à Cisouin, en 854, tout près de Lille, D'où le nom de l'abbaye Saint Calixte. Si je relis la translation sancti calisti, on apprend comment au IXe siècle est construite cette abbaye avec des éléments tout à fait savoureux. Je vous cite cette translation sancti L'église construite en ce lieu avant l'arrivée de saint Martyr calixte était un édifice de petite taille et d'apparence peu convenable. Et à cause de ces défauts, elle en pouvait présenter décemment sur ses autels convenables les reliques des autres saints qui se trouvaient en grand nombre. Mécontent de cette situation, le fameux homme de Dieu, Évrard, ordonna de laisser debout sans y toucher la partie de la maison du Seigneur où les reliques des saints étaient conservées, tandis que le reste du corps de l'Église serait totalement abattu. Ainsi, quand la partie détruite aurait été pour l'essentiel reconstruite avec méthode et solidité, les reliques des saints y seraient replacées et alors seulement l'autre partie épargnée jusque-là serait à son tour totalement abattue et ensuite relevée à l'alignement de la partie précédente, si bien que la totalité de la bâtisse parviendrait ensemble à l'achèvement. Or, tandis que les artisans et les ouvriers s'appliquaient à exécuter cet ordre et que tous travaillaient avec énergie à faire tomber les murs de l'église, subitement, une partie de maçonnerie sur laquelle un ouvrier se trouvait assis s'écroula avec fracas, le recouvrant d'une masse de grandes pierres et de blocs de ciment. Tous alors, le cœur rempli de douleur, car ils avaient vu ce triste spectacle, se hâtèrent de dégager à l'aide de leviers et de bâtons tous ces déblais entassés pour pouvoir parvenir, selon leur attente, au cadavre du malheureux. Mais soudain, celui qu'on croyait mort se dressa lentement et se mit debout en ne se plaignant que d'un choc à la tête. Bientôt après avoir un peu repris les forces, il retourna à son travail comme s'il n'avait jamais reçu de blessure. Évidemment, dans la relation de euh, cette translation Sanctis Calisti, euh, cet incident devient un véritable miracle que l'on attribue à Saint Calixte. Donc, Évrard de Frioul construit cette abbaye, il fait venir les reliques de Saint Calixte, et Évrard de Frioul meurt finalement en Italie le 16 décembre 864. Lumière du Nord L'aventure spirituelle au nord de la France Soucieux d'approfondir ses connaissances et de nourrir sa foi Évrard possédait une importante bibliothèque riche d'une cinquantaine de volumes traitant de matières diverses comme la théologie, la liturgie la morale, le droit l'histoire, l'art militaire les sciences et la médecine Cette bibliothèque est un miroir de la Renaissance carolingienne. Alors quand je vous dis 50 volumes, vous allez me dire c'est peu, mais n'oubliez pas que pour réaliser une Bible en ces époques, une Bible avec tous ses chapitres, il faut pas moins d'un troupeau de 300 moutons pour la réaliser. Donc vous imaginez la somme que cela représente, d'avoir 50 ouvrages, largement... Enluminés de surcroît par les artistes de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. En effet, au temps de Charlemagne, lorsque l'Empire romain est restauré, les fonctionnaires du palais et les dignitaires ecclésiastiques travaillent de concert à ce qu'on appelle une rénovation imperii, une renaissance de l'Empire, une renaissance de ce que fut l'Empire romain. Ainsi, quand l'architecture participe des fastes impériaux, comme à la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, et que les sept arts libéraux... Alors, qu'est-ce que c'est les sept arts libéraux C'est la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Quand dès lors, effectivement, les sept arts libéraux euh, retrouvent un nouvel essor grâce à la reviscence de la culture latine, L'art du livre retrouve un lustre d'antan. Et ce grâce précisément au scriptoria des monastères de Saint-Bertin, de Saint-Vaast et de Saint-Omer, où les copistes travaillent à copier et enluminer les Saintes Écritures, leurs commentaires, tous paraphés des noms les plus prestigieux, et à copier aussi les traités de théologie et les ouvrages de philosophie. Le fond de cette précieuse bibliothèque d'Évrard nous est connu grâce à un testament co-signé avec son épouse Gisèle en 863. Après un chapitre consacré à des pièces d'orfèvrerie, l'inventaire mentionne nombre de livres liturgiques recouverts d'or, d'ivoire et d'argent, avant d'énumérer minces ouvrages dont un psautier aujourd'hui conservé à la bibliothèque vaticane et qui porte son ex-libris, Evrardus c'est-à-dire appartient à Évrard. Je vous cite un petit extrait de ce testament d'Évrard, donnant ainsi sa bibliothèque. Nous voulons qu'un roc reçoive notre psautier double, c'est le psautier conservé à la bibliothèque vaticane. L'Écriture sainte, le livre de saint Augustin sur les paroles du Seigneur, le livre sur les lois des francs, des ripuaires, des lombaires, des alamans, des bavarois. Le livre sur l'art militaire de Végèse. Le livre des divers sermons qui commence par des Elia et Acab. C'est un livre qu'on attribue à saint Augustin. Le livre sur l'utilité de la pénitence. Le livre sur les constitutions des princes et des édits des empereurs. C'est ce qu'on appelle le Code théodosien. Les synonymes d'Isidore de Séville. Le livre des quatre vertus de Martin de Braga, un évangile, un bestiaire, la cosmographie du philosophe Éticus. Nous voulons que Béranger reçoive un autre psautier écrit en lettres d'or. Le livre de la cité de Dieu de saint Augustin, sur les paroles du Seigneur, sur les gestes des pontifes romains, c'est le liber Pontificalis, les gestes des francs, les livres des évêques, Isidore, Fulgance, Martin, le livre d'Ephraim, les synonymes d'Isidore. Et je pourrais continuer encore à satiété de vous lire ce testament d'Évrard, qui donne ainsi tous ses livres à ses enfants et encore à son épouse, puisqu'il paraffe son testament en réclamant que nous voulons que Gisèle reçoive le livre des quatre vertus, l'Anchiré de Saint-Augustin. Depuis la mort d'Évrard de Frioul, cette bibliothèque de l'abbaye de Saint-Caliste, indépendamment du testament, ne cesse de s'enrichir grâce à de précieux manuscrits, non seulement grâce à Adalar, fils d'Évrard, et abbé de Cisouin, mais aussi à Anselme, qui, mort en 181, réforme le monastère avec l'aide d'un groupe de religieux augustins de l'abbaye Saint-Denis de Reims. C'est d'ailleurs à l'abbaye de Saint-Denis de Reims que se trouvaient finalement conservées les reliques de sainte calixte puisqu'à l'arrivée des Normands en 887, pour protéger ces reliques, on les avait acheminées à Reims et elles ne furent jamais rendues à Saint-Calixte, abbaye de Cisouin, où finalement on vénérait Évrard de Frioul et son épouse Gisèle, qui furent eux-mêmes canonisés.